0: Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de m'écrire. Je vous souhaite une bonne écoute Bienvenue dans l'épisode numéro 88 du podcast Écoute-toi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode certainement assez court puisqu'on va aller droit au but, on va aborder la question des méthodes restrictives et notamment de pourquoi est-ce qu'elles nous font grossir Alors petite nouveauté, c'est la première fois que je fais un épisode vidéo, notamment sur YouTube. Donc si vous m'écoutez sur Spotify et que vous avez plutôt envie de me voir, et bien pour la première fois, vous avez l'image, vous avez la vidéo également sur YouTube. Je ne vous garantis pas de faire ça à chaque fois, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas tester Donc voilà ce premier test pour cette nouvelle année. Euh, Et on va commencer sans plus attendre, on ne va pas épiloguer là-dessus. Pourquoi est-ce que les méthodes restrictives euh, font grossir Alors déjà, premier point, les méthodes restrictives, tout ce qui va être régime en fait, euh, en fait, ça marche. Ça marche à court terme, c'est-à-dire que bien sûr que vous allez réussir à maigrir pendant un temps si vous tenez cette méthode-là sur plusieurs semaines. Le problème avec ça, c'est que ce sont des méthodes qu'on ne peut pas tenir à long terme parce que ça reviendrait à essayer de maintenir un ballon sous l'eau en fait, et ça demande un effort constant. Donc autrement dit, c'est juste impossible à tenir. Il y a des personnes qui y arrivent, mais c'est non pas son mal, et c'est clairement pas ce que je vous souhaite en tout cas. Donc bien sûr que les méthodes restrictives ça fonctionne, à court terme, ça ne veut pas dire que c'est la solution pour perdre euh, ces bourrelets-là euh, avant l'été. Hein pas du tout. Euh, l'idée, c'est plus de comprendre un petit peu pourquoi, en fait, c'est assez insidieux, où, en fait, on a toujours envie d'y revenir parce qu'on voit des résultats tout de suite. Notre cerveau, il fonctionne en, en tout ou rien. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose et qu'on ne voit pas de résultats tout de suite, on a vite tendance à bah, s'essouffler et à avoir envie d'abandonner parce que, à quoi bon à quoi bon si on fait des efforts, ça nous demande vraiment euh, de l'énergie, du temps euh, dans la souffrance, etc. et au final il n'y a rien, il n'y a pas de récompense au bout, pourquoi s'infliger ça C'est le biais du tout ou rien sauf que vous le savez, que ce soit avec l'alimentation, le sport, c'est pas des domaines où on voit des résultats tout de suite donc ça demande effectivement de la patience et c'est là où bah, du coup les méthodes restrictives apparaissent comme la solution pour avoir des résultats rapidement. Donc oui ça marche à court terme. Le problème, encore une fois, c'est que non seulement vous allez reprendre le poids que vous avez perdu après, mais en général, vous allez les reprendre avec des kilos supplémentaires. Moi, je les appelle les kilos euh, les intérêts, hein, euh, finalement. Et pourquoi du coup, au final, ça nous fait plus grossir que maigrir Il faut savoir que d'un point de vue euh, neuroscientifique, d'un point de vue du fonctionnement de notre cerveau, tout simplement... Quand il y a une restriction, une privation, euh, et ben notre cerveau commence un peu à paniquer. Du coup, il se dit, oh là là, il y a moins de nourriture, il va falloir faire attention parce que le seul but de votre cerveau et de votre inconscient, d'ailleurs, c'est de vous maintenir en vie. Donc, quand votre cerveau s'aperçoit qu'en fait, vous, lui donnez, moins, vous donnez moins à manger à votre corps que d'habitude, il commence un petit peu à stresser, à paniquer, et là, il active la lame famine. La lame famine... Qu'est-ce que ça fait dans le corps Ça va augmenter la sensation de faim, donc augmenter euh, l'hormone de la grilline, qui augmente la sensation de faim, qui est responsable de la sensation de faim, pardon, et ça va baisser aussi le métabolisme. Ça veut dire que vous allez manger plus et stocker plus, parce que du coup, si le métabolisme est ralenti, bah, il ne va pas éliminer autant qu'avant. Donc c'est la double peine. Non seulement vous allez manger moins, mais vous allez... Euh, stocker plus. Et là, on se dit, mais c'est complètement euh, contre-intuitif, finalement, tout ça. L'âme La famine, ça vient d'où Ça vient de l'époque des hommes préhistoriques, finalement, notre cerveau, même s'il a évolué avec les années, on a toujours gardé cette partie ancestrale de notre cerveau avec l'héritage, justement, euh, de nos ancêtres. Et... À l'époque, les hommes préhistoriques, ben, ils n'avaient pas de magasin, ils n'avaient pas de frigo, de placard pour stocker la nourriture, tout ça. Donc, quand il y avait vraiment moins de nourriture, quand il y avait une pénurie, il y avait vraiment un danger de mort à ce moment-là. Donc, ben, le cerveau, qu'est-ce qu'il faisait pour maintenir, pour garantir les chances de survie de ces hommes préhistoriques Et ben, Il augmentait. Du coup, la sensation de faim est baisser le métabolisme. Même s'ils ne pouvait pas manger plus, ce qu'ils mangeait, en tout cas, était stocké et gardé bien plus longtemps pour faire des réserves, en quelque sorte. Et ça, ben on l'a encore, en fait. Dans notre cerveau, c'est quelque chose qui est présent en nous, on ne peut pas lutter contre, c'est comme ça, simplement. Et si on n'en a pas conscience, eh ben, effectivement, on a tendance à mettre son corps en... En mode famine constamment et on comprend pas pourquoi moins on mange plus on au grossit. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu euh, le lien et du coup euh, comment ça fonctionne de ce côté-là. Autre raison pour lesquelles les méthodes restrictives vous font grossir, c'est qu'en fait, bah, comme vous ne mangez plus en fonction des besoins de votre corps et des sensations alimentaires qui vous sont envoyées, de faim, de satiété, de rassasiment, bah, les méthodes restrictives elles dérèglent complètement votre organisme. On vous dit qu'il ne faut pas manger quand vous avez faim, et quand vous n'avez pas faim, ben on vous force à manger euh, telle et telle chose, parce que c'est dans le plan alimentaire où c'est le nombre de calories qu'il faut ingérer, <rire> Pardon, ingérer selon la méthode. <rire> Donc ça dérègle complètement l'organisme, et en plus, comme conséquence, ça peut aussi augmenter le poids de forme. Le poids de forme, je vous en ai déjà parlé, c'est le poids auquel en fait on se sent bien, et auquel on n'a pas d'effort à faire pour le maintenir. Attention, le poids de forme, ce n'est pas le poids que vous décidez d'avoir. Hein, ce n'est pas vous qui choisissez. Euh, on ne peut pas le définir à l'avance. C'est vraiment quelque chose qui est euh, inné, mais ça peut augmenter si euh, on essaye de mettre du contrôle là-dedans et qu'on, ait, euh, qu'on fait appel à ces méthodes restrictives. Autre raison, c'est que ben, les méthodes restrictives, on l'a vu, ça va créer du stress. Peut-être pas un stress que vous allez ressentir comme tel, mais un stress clairement physiologique, parce que s'il y a moins de nourriture, votre corps est en panique, il pense qu'il va mourir, il y a potentiellement un danger de mort, donc bien sûr qu'il y a du stress. Et le stress, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien le corps libère du cortisol, qui est l'hormone du stress, et le cortisol favorise le stockage des graisses. Donc ben là, encore une fois, on voit bien que c'est contre-intuitif de faire, de, de, de se priver, parce qu'en fait, notre corps, il va réagir, euh, il va aller vraiment au combat pour vous maintenir en vie. Et puis, chose très simple que vous avez certainement déjà entendu les interdictions créent les compulsions. Prenez les enfants, vous interdisez à, à vos enfants, je sais pas, de, euh, de regarder la télé pendant que vous allez prendre votre douche, que sais-je. Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous remarquez une fois que vous avez fini euh, dans la salle de bain ben, Vous remarquez qu'en fait euh, votre enfant il est sur la télé parce que vous lui avez interdit de faire cette chose-là et on sait à quel point l'interdit est attirant. Il n'y a qu'à voir les adolescents, il suffit d'interdire à votre ado euh, de sortir avec un tel ou un tel pour que bien sûr euh, ce soit son ou sa meilleure amie. On est d'accord. Et on est pareil, on est resté des enfants, on est resté des adolescents dans notre mode de fonctionnement, en tout cas, on pourrait voir comme ça euh, notre cerveau. Notre cerveau, c'est un peu cet ado rebelle qui veut faire ce qu'il veut, et si on lui interdit quelque chose, et ben il va vous montrer qu'en fait, non, c'est lui qui décide. Donc, les interdits créent des compulsions. Et je voulais vous partager une citation que je partage souvent, qui est celle d'Oscar Wilde, qui dit « Le meilleur moyen de de résister à la tentation, c'est d'y céder. » Et bien, je la trouve particulièrement juste dans le cadre euh, des régimes et de l'alimentation. Donc, vraiment, vraiment gardez ça en tête. Euh, Je sais que c'est compliqué et que ça paraît vraiment contre-intuitif par rapport à tout ce que vous avez appris. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est que, bah, effectivement, les méthodes restrictives, elles vous permettent de mincir au début. Et c'est le début, on a du mal à s'en détacher parce qu'on dit « mais ça marche en fait, il faut juste que j'ai un peu plus de motivation, un peu plus de volonté pour le faire perdurer dans le temps ». Mais vraiment comprenez que c'est pas vous qui allez décider de ça, c'est que c'est un peu comme, euh, comme un élastique, à force de tirer sur un élastique, au bout d'un moment il va, il, il va claquer, c'est obligatoire. Là, même avec toute la bonne volonté du monde, vous n'allez pas pouvoir tenir ça dans le temps. Et au contraire, ça va juste créer du stress, euh, de l'anxiété, euh, dépression, enfin tout ce que vous voulez, des valorisations, euh, image de soi au, voilà, au, au fond des chaussettes, tout ce que vous voulez. Donc prenez du recul par rapport à ça, même si je sais que c'est compliqué. Et je dis souvent, le contrôle amène une perte de contrôle. Et je sais à quel point c'est compliqué aussi de lâcher prise par rapport à ce contrôle, parce qu'il y a cette croyance derrière que mais si je ne contrôle pas, si je ne fais pas attention... Mais c'est la porte ouverte à... À, 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 à n'importe quoi. Ça va devenir l'enfer. Ça va devenir vraiment la débandade. C'est comme si euh, bah vous étiez euh, un ado euh, qui avait l'appartement pour lui tout seul ce week-end. Ça va être la fête dans tous les sens. <rire> Rassurez-vous. Vous pouvez être accompagné sur ce chemin-là. Et je pense souvent l'image d'un barrage, euh, un barrage plein d'eau. Vous savez, quand euh, euh, le, le barrage est, est présent et qu'il cède au bout d'un moment, s'il cède, bah, toute l'eau qui était contenue, elle va se déverser extrêmement vite, extrêmement rapidement. Et après, ça se calme. C'est la même chose pour l'alimentation. Avec toutes ces années de, constr- de contrôle et de restriction, il se peut qu'au début, effectivement, quand vous levez le contrôle, quand vous êtes dans le lâcher-prise, et non pas, je précise, le laisser-aller, hein, parce que ça, c'est deux choses différentes, bah, effectivement, au début, il y a cette envie de manger absolument de tout et de n'importe quoi, parce qu'on se dit, plus d'interdit, on a le droit à tout. Mais c'est juste une façade pour qu'après, de nouveau, ça se calme. Et c'est OK. C'est quand on met du mental, en fait, dans un processus qui est naturel, qu'on s'y perd complètement. C'est à partir du moment où on a commencé à réfléchir euh, à comment manger, quoi manger, etc., qu'on a commencé à se prendre la tête et qu'on s'est déconnecté de ce processus tellement naturel qu'est l'acte de manger. Prenez un bébé. Un bébé, il pleure quand il a faim, il rejette le biberon quand il a plus faim. Basta, on ne va pas se demander si il a ingéré assez de litres de lait, s'il si a bu ces euh, X biberons recommandés par le pédiatre, et on va certainement pas lui dire non, tu as assez mangé. Pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui avec nous Vraie question. Donc vraiment garder ça en tête, j'espère que cet épisode très court et, et très simple finalement aura pu vous permettre de comprendre le fonctionnement de notre cerveau parce que c'est souvent quelque chose qui est oublié en fait dans le processus euh, euh, de perte de poids dans le comportement alimentaire et l'idée c'est vraiment de faire un pas de côté et rappelez-vous juste avant que tout ça n'ait commencé comment est-ce que vous vous comportiez avec la nourriture comment est-ce que à quel moment vous mangiez, À quel moment vous arrêtiez Quels étaient vos repères, tout simplement L'idée, c'est de revenir à ces repères, ces sensations alimentaires. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur YouTube ou sur Spotify. Vous le pouvez également. Moi, je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast. Et si vous avez des suggestions à me faire pour les prochains sujets, je suis tout ouïe. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr, partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mainsir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous